0: No dejes acumular las actualizaciones de tu sistema operativo Obtén la versión más reciente con El Update Con Alec Méndez En Lado B Por, Por la, la Mega, mega, mega donde, donde Sea, sea.
1: So, what's
0: up, Alec, <risa> señor Datapong.
1: Alec, tengo, tengo una frase para ir calentando eh, el update y tenemos que hacer este ejercicio de, de oratoria y modulación al aire juntos, di esta frase Venga, rápido, di esta frase rápido y demuestra que eres un superlocutor calificado para hacer el update el día de hoy. Es imposible hablar mal de Arturo. Dilo
0: rápido. Es imposible hablar mal... Ya, ya, 0 uno, ya me quitaron el título. Es imposible... Yo sabía, es imposible. yo sabía.
1: Vamos de nuevo. Es imposible hablar mal... De... Del otro lado, del otro lado, del otro lado. Los lo retos a, a los oyentes, los retos a que digan rápido. Es imposible hablar mal de Arturo. Es
0: imposible hablar... Ah, no, chamo no puedo. No puedo. O sea, ya, ya, ya aquí se vio que mi título de locución está un poco amañado. O sea, de repente no es tan legítimo como parecía.
1: Es imposible hablar mal de Arturo.
0: A, 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 oye, yo, yo quisiera llamarme Arturo porque es la única manera que no hable mal de alguna en Venezuela. De, Venezuela, de pana. Yo, Mira, o sea, vamos, no vamos a hacer
1: esto. Mientras hacemos el update, reto a los oyentes del lado B a que manden un mensaje de voz al WhatsApp Mega. 0424-276-2532 a que envíen la frase es imposible hablar mal de Arturo bien dicha
0: ojo y si te, si te llamas Arturo hay un plot <risa> Si te llama, Arturo, Hay un plus. Hay un plus, hay, un, hay una bonificación, una con una, 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 un detallito, una cosita. ¿Cómo estás, Alex? Buen día,
1: feliz martes.
0: <ríe> Buen día, hermano, estoy contento de estar contigo de nuevo y, y toda esta gente que nos escucha martes a martes. Arturo por Arturo, escuché, <risa> <risa> que es lo que decimos, un saludo a Pata Medina, que nos, nos dio unos piropos bien bonitos la semana pasada.
1: Qué fino, Pata, Pata. Super Pata. Tiene una sección muy fina en Dale la Vuelta, Pata Medina, un abrazo si nos está escuchando. Pata es una leyenda de Pata, la Pata es que si sí, mi fat check más rápido en Whatsapp cuando estás hace el programa y que, epa, dijiste esto y en realidad es esto, gracias Pata Medina, vale, siempre.
0: <risa> ella sabe, ella
1: sabe. <risa> sí, sí, sí. Alec. Te tengo, te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que vi el primer episodio de What If... La mala noticia es que sigo una semana más sin ver el episodio, el episodio final de Loki.
0: Manu, tú eres como los chamos de ahorita que se gradúan y no, no han visto la mitad de la materia. O sea, ya les dan el título y no saben todavía el fin de la esclavitud en Venezuela. No puedes ah, ser, Alec, manu, ¿qué es eso?
1: Alex, tú estás poniendo en duda el pensum
0: de la educación de la nación... Eh, en pandemia un poco. En pandemia. un poco, nada más. Como yo, digno hijo de un profesor universitario, yo diría que, bueno, Ay, tengo mis dudas. Yo te... Pero yo confío en la juventud. <risa>
1: Mira, Warif está buenísimo. Siento que Warif esta serie de, de Marvel, esta serie animada de Marvel que está en Disney+, Plus, es como lo que Marvel hizo para complacer a todos los gustos. Como, bueno... ¿Quieren una Capitana América que sea mujer? Vamos a hacerla en What If. Bueno,
0: te la tengo.
1: ¿quieren un Spider-Man chingo? Bueno, te lo, te lo, vamos a hacerlo en What If. Bueno, ¿quieren un Superman afroamericano? Vamos a hacerlo en What If. O sea, es como para quedar bien con todos los que critican a Marvel y que ¿por qué tiene que ser hombre Capitán América y no mujer? Ahí está en el primer episodio <risas> de What If, la Capitana Gran Bretaña.
0: Mira, Manu, yo confío, yo, yo todo eso es posible Menos lo del Superman Lo veo un poco complicado en Marvel Un poquito, ah, no sé un poquito pero bueno, quién un sabe de, Un poquito, Un poquito, un
1: poquito por, cosa, un y... porque es de DC Comics, <risa> pues, Pero bueno, yo no sé, el experto <risa> pero de, el de hecho,
0: De hecho, Manu han habido muchos en, en, en la historia de los cómics han habido muchos crossovers entre DC y Marvel. Todavía no han llegado a la parte cinematográfica, pero es totalmente posible. O sea, mientras haya un producto que dé la plata, pero hasta el techo, obviamente va a pasar. Eso sigo, no es no ni una duda. Sigo insistiendo, pero, sigo
1: insistiendo, que ese producto es Capoldo.
0: Ese producto es Capoldo. Eso, eso es algo, mira, legendario. Legendario. Pero Manu, what if? What if viene con todo, What if es un, a, apenas, eh, bueno, como todas estas fases de, fases no, estas, estas series pequeñas que está lanzando Marvel este año, es de apenas nueve episodios, o sea, es muy, muy corta, y aunque ya se ha confirmado la segunda temporada, bueno, ya estamos estrenando esto, ya es una una práctica recurrente en Marvel, como que ellos consideran que le ven el potencial que sin haberlo sacado ya frenan dos o tres eh, temporadas nuevas, pero se viene muy, muy bien, Manu. esto es una serie que, para los que no tengan un contexto de lo que estamos hablando, esta es la primera serie animada que ha sacado Marvel desde su, su, su inicio en esta eh, fase cinematográfica. Eh, de hecho, ellos creen tanto en su producto que, obviamente, esto fue una, como un experimento, pero ya ellos están... Eh, tratando de organizar y, y crear un estudio de animación que se centra en este tipo de proyectos de, de animados que hasta los momentos le está saliendo súper bien. Eh, esta es una serie que es pues, animada, como es su mismo nombre, como, como lo habíamos comentado, y lo divertido de esto, Manu, es que las voces de la mayoría de los actores que interpretan estos personajes en la MCU están de vuelta, para encarnar a estos, a estos personajes que son de una línea del tiempo totalmente distinta.
1: Sí, sí, es eso, es como una alternativa a lo que conocemos.
0: Es una alternativa y fíjate, mano, bueno, que hay unos cuantos detalles que la gente quizás no sabe porque esto es algo que de, de alguna manera marca un antes y un después en lo que puede ser esta incursión de Marvel en la televisión, ponemos comillas porque realmente esto es... Una, una streaming, aunque en Venezuela hay cierto canal que pone las series en televisión, sí, no vamos sí, a nombrar, pero bueno, exacto. ya es
1: todo el mundo. Entonces,
0: es muy fácil. Somos ¿verdad? del Caribe. Caribe, somos, somos, del del Caribe. Caribe. <risa> somos del Caribe. Somos del Caribe. <risa> y Manu, fíjate que una de las cosas que la gente está, se está dando cuenta es que, bueno, primero. Esto es una esto, esta historia se deriva obviamente de todo lo que fue el final de Loki, el cual tú no viste. Okay. Okay. Pero oye, me encanta, o sea, ya ya me siento como un profesor que está como regañando al niño que no se sabe la tabla del 9. Que se sabe la tabla del 1 al 8, pero no se sabe la tabla del 9. Pero este yo soy a ver,
1: a ver, pero yo soy ese eh, eh, ese oyente o esa oyente o oh, sí, sí, ese oyente que que no sabe nada del asunto y que termina entendiendo todo. O sea, yo vi el primer episodio y no me hizo falta ver el capítulo final de Loki.
0: Porque tú eres un hombre brillante, Manuel Gonzalo. Y ¿Cómo? tú, tú infieles, o sea, tú sabes las cosas. Por, por eso es que estoy hablando contigo. O sea. <risa> que tú sabes todo y no sabes nada. ¿Qué tiene, que ver el Entonces, capítulo, bueno.
1: ¿Qué tiene que ver el capítulo final de Loki con What If? Con el primer episodio de What If? Bueno,
0: Fíjate, mano, para los que no lo hayan visto, quizás como mano tengan un poco de idea, el capítulo final de Loki básicamente significó el inicio de una nueva fase en todo lo que puede ser el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, ya este capítulo dio paso a, o sea, ya cerró el capítulo de la, de la Infinity Saga, de la Saga del Infinito, que era la saga donde estaban las gemas del infinito, estaba se estaba todo esto y realmente ahora comienza una nueva etapa que sencillito fue en unas cuantas escenas y ya dieron paso a todo lo que puede ser esta, esta saga del multiverso. ¿Qué es el multiverso? Básicamente jugar con todos los personajes, ponerlos en distintos contextos, distintas historias y ver cómo se manejan porque se supone que hay realidades distintas. Esto viene obviamente de los cómics donde de repente, bueno, no tan ni siquiera de cómics. Si, si hemos visto, por ejemplo, eh, la última película de animada de Spider-Man y de Spider-Verse, que vemos que hay como varias eh, versiones de Spider-Man: está de Spider-Man de Miles Morales, está otro que es un puerquito, está otro que es un, una especie de, de 007, que es de una, una detective privado. Puerco Entonces, araña, es puerco que, araña, porque... puerco araña. Y el puerco araña es. es ...fíjate cómo se conecta todo... ...porque sí. Disney compró a Marvel... ...y ahora el porcaralle puede ser Canon... Ajá.
1: ...sí, sí, 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 sí. ...muy loco... Es que hay que, que... ...en, en el Spider-Man... entonces Spider-Man... Hay, ...hay un, hay un Spider-Man que es un porquito... ...y me acordé automáticamente todo mero...
0: ...es inaludible... ...es buenísimo... ...pero imperdible... ...pero bueno, fíjate... ...lo, lo, lo interesante de esto... ...es que bueno... ...primero vamos a comenzar por la parte técnica... ...esta, esta serie de, de... ...de What If... ...se había anunciado... ...creo que era a mediados del 2018... Eh, la gente estaba muy emocionada hasta que final, bueno, ya se empezó a producir. Tiene, como había comentado, todo, la mayoría de todas las voces del, del, del cast, que de los actores principales. Eh, eh, Básicamente están todos, pero hay algo que la gente no se está, está dando cuenta ahorita, y es que los Avengers principales no están dando la voz a sus personajes en esta serie. O sea, no vamos a tener la voz de Robert Downey Jr. ni de Chris Evans, menos de Scarlett Johansson en las sí, circunstancias sí, que están sí, ahorita. Sí. Tampoco está Brie Larson, que es la Capitana Marvel, y una una una... Algo que hace falta bastante es que la voz de Spider-Man en el MCU no va a estar allí. Tom Holland no está interpretando la voz del Spider-Man, que tengo entendido que va a ser una especie de Doctor Strange. Entonces, bueno, esto aparentemente quiere, viene por algunas diferencias de contrato. La mayoría de ellos ya no, no están atados de ninguna manera a Marvel porque su, su, sus obligaciones contractuales ya han terminado. Pero, de igual manera, presento unas historias que son bastante, bastante interesantes. Y en esta, Manu, eh, yo no yo quiero saber qué opinas, qué te pareció este primer capítulo, porque quiero verlo desde, desde tu perspectiva y yo te digo después qué me, qué me pareció.
1: Me pareció divertido e interesante ver cómo una historia paralela se puede desarrollar a partir de algo que ya conocemos cómo se desarrolló. O sea, me pareció divertido ver cómo plantean qué hubiese pasado si la historia sería distinta, como... Como él hace un mes salió un meme que era como que hay un cambio en la línea del tiempo y entonces se mostraba una foto si, si hubiese pasado algo. Es algo así como, como que hubiese pasado si sí, eh, Steve Rogers hubiese sido, no sé, un flaquito que decidió no ponerse el suero y estalló todo y en vez de existir un Capitán América existe una Capitana de Gran Bretaña y toda la historia cambia. Entonces es como. Es
0: increíble. Sí,
1: es como para el que conoce las historias de cabo a rabo, es disfrutar de nuevo una historia desde un punto de vista distinto. Entonces me parece fino. Para quienes conocen el universo Marvel, me imagino que lo están disfrutando muchísimo y escuchando desde ti, lo, lo certifico. Y para quienes no conocen a fondo el universo Marvel, es conocer historias desde cero, que no necesariamente estén conectadas, como que estás perdido allí, como que no entiendo nada.
0: Sí, exactamente, Manu, y es divertido porque, por lo menos para los que somos fans de, to de todo este universo Marvel, el ver esos ciertos paralelismos que están entre esta animación y las películas de real es algo muy divertido y es algo como una especie de fan service que, que, que es sí. algo que el estudio quería hacer para de poner felices a los fans porque, bueno, estamos iniciando una nueva historia. Lo y quedar bien con es, todo el Manu, mundo también. Sí, o sea, eh, con, el, de hecho...
1: con el primer episodio vi eso también, como que bueno con esto, Disney y Marvel quieren complacer a todos o sea, quieren evitar todo tipo de críticas, porque presentan justamente una heroína como la quieren todos las feministas, todas las feministas de cierta forma
0: sí, sí y de, y de hecho una de las cosas que a mí me gusta Manu, es que Obviamente, What If es una serie de animación, la serie de animación, obviamente, a distintos rangos de animación, o sea, distintos targets, pero esto también puede ser, no para niños, pero para los más chamos, o sea, de repente... Tú no vas a poner a un chamito a ver Loki porque de repente puede tener algunas escenas que no entienden o de repente puede tener algo, algo de violencia que no es tanto eh, conociendo a Marvel. Pero realmente es algo que es bastante light, pero a la vez es profundo por las historias que presentan. Y tenemos que recordar que todo lo que está pasando esto va a ser canon, es decir... Hay muchas posibilidades de que estos personajes animados pasen a sus versiones en la vida real. Pero este primer capítulo, mano, a mí me gustó primero porque, como tú comentas, es una historia totalmente distinta. Es una historia que presenta a Peggy Carter. Peggy Carter, que está interpretada por Haley Elizabeth Atwell, eh, ya, ya se convierte en la nueva capitana América, pero no es América, es Captain Britain, la capitana británica. Entonces, estamos viendo cómo esta especie de superheroína la primera superheroína que, eh, de hecho, es la primera Avengers según lo que tengo entendido. Y me parece que está muy a tono con lo que está sucediendo ahorita, con, también con las películas que vienen, porque es si ves el capítulo, hay muchas referencias a lo que era el machismo en esa época. Sí. Entonces, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, los superiores de Peggy no creían que ella pudiera hacer algo. De hecho, le decían como que, bueno, o sea cuando alguien, una mujer va a estar peleando, casi que... Que tiene que ir a la cocina, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios de Winston Vallenilla en la guerra de los sexos era más o menos
1: total, lo que estábamos total, viendo me total, dio mucha sí, risa mujer sí, sí, para sí. la cocina,
0: sí, sí, <risa> sí. Ese, 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 canto, ese canto se me quedó en la cabeza sí, de, de, eh, en eh, de... eso,
1: fue, eso fue lo que más como vi durante el primer capítulo como esos acercamientos y es muy
0: fuerte para, para escucharlo en estos momentos pero eso, es real
1: creo, creo que con What If Disney y Marvel también quieren como romper esos esquemas como que bueno, no lo vamos a hacer con una película pero lo vamos a hacer con esta serie animada como romper ese esquema de que todos los héroes tienen que ser hombres, que las mujeres son princesas, o sea, sobre todo con el primer episodio en el que derriban esa estructura en la que Capitán América es rubio y papeado, y aquí en este caso todo cambia por un hecho que no vamos a contar, porque sería spoiler, y termina siendo Exacto. Capitana de Gran Bretaña. El tema de la animación desde la parte técnica también parece muy fino porque está como muy vinculado al, al tipo de animación de Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde hay esos cuadros de cómics...
0: Sí, y de hecho uno de los, de los datos de, de este tipo de animación es que, bueno, ellos estuvieron un par de meses, quizás sino años, tratando de perfeccionar este tipo de animación que es una especie de 3D plano, eh, realmente lo, la, la, la principal lo, lo, lo que ellos querían tratar era que fuese lo más parecido al tono y a la iluminación de las películas del MCU entonces de repente vemos que tiene que tiene ciertos paralelismos con respecto a la iluminación o, o de repente el grano también porque es algo que es muy 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 cinematográfico y particularmente tiene muchas escenas de acción me gusta que está sí. muy bien hecho el, me, me encanta porque, de hecho, Manu, este primer capítulo, que según tengo entendido por unas fuentes, eh, era básicamente el, el más importante de todos los capítulos de Warif. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que esta capitana Britain, capitana Britannia, eh, en algún momento puede ser interpretada por su misma. Eh, eh, Contraparte humana de, de Hayley Elizabeth Alwell en alguna versión de alguna película que venga Hay que recordar que en los cómics hay mil y un versiones de los Avengers Están los Dark Avengers, están los Young Avengers O sea, hay muchos Avengers que, que se, se juntan y estamos hablando de una franquicia que definitivamente piensa futuro Entonces, en esto me gusta bastante porque de hecho está dando pie a, a muchas teorías con respecto a cómo puede desarrollarse esta historia porque sí. por ejemplo vemos que eh, esto es un mini spoiler pero obviamente ya esto está en, en parte de ya se ha visto en los, en los trailers eh, el papá de tony stark Howard stark, es, realmente inventa esta armadura de iron man en, en los años 40 entonces eso quiere decir que no necesariamente el, el papá de tony stark va a morir eso quiere decir que no hay el winter soldier eso quiere decir que eh, Tony Stark, quizás no sé ni siquiera, se tiene que convertir en Iron Man. Si no hay Tony Stark, no hay Vision. Si no hay Vision, no hay Ultron. Si no hay Ultron. O sea, es una cantidad de cadenas de historias que definitivamente cambian toda la historia como la conocemos.
1: Sí, es, es, hay, hay ahí como un trabajo de arqueología marvelística.
0: <risa> Eso debería ser una materia en la, en la universidad.
1: <risa> y también está ahí como que. Como, como, como promesa que va a ser la serie animada con la mayor cantidad de personajes de Marvel metidas allí. Alrededor de 23 personajes van a estar metidos. Está desde Killmonger hasta el Rey Chala con la voz de Chadwick Boseman. Eso lo que habías dicho al principio, que está bueno también que es una serie animada en donde los personajes, la mayoría de ellos, tienen la voz de quien hace el personaje en, en la película. Que si Thanos, eh, tiene la voz de Josh Brolin. Eh, que si Hulk... Tiene la voz de, de Mark Ruffalo. La voz de Loki la tiene Tom Hiddleston. La voz de Thor la tiene Chris Hemsworth. O sea, en realidad uno va a estar escuchando... El, el que yo reconocí en este primer episodio fue a Stanley Tucci. Y y obviamente sí, sí, y, sí. Y a Samuel L. Jackson cuando se... Bueno, no voy a decir nada.
0: Porque sería un spoiler. <risa> <risa> es, que, es, que, es que realmente con War es una, una especie de spoiler, pero no spoiler. Porque realmente la historia es la que todo el mundo conoce. O sea, todos conocemos la historia, de lo que sepamos obviamente de esto, del de, de origen de, 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 de el, del Capitán América y todo esto, pero son interpretados por distintos personajes, entonces es un 50% spoiler, 50% no. Es como decir, bueno, ¿quién va a interpretar a, a Iron Man? ¿Quién se sabe? Yo, Manu, particularmente estoy súper emocionado de ver la, el capítulo donde, donde el Rey T'Challa va a interpretar a un personaje de Los Guardianes de la Galaxia. Me parece que es increíble. O sea, es la voz de Charlie Boseman definitivamente es algo que va a poner la piel de gallina a muchos que vayan a ver ese capítulo.
1: Está bueno, está bueno. Son nueve episodios de esta primera temporada. Ya se ya se confirmó una segunda temporada y se estrenan todos los martes o miércoles. Los miércoles. Todos los miércoles se estrena un episodio. Ya está el primero en Disney Plus y está bueno. Además duran qué? Que sí, 40 minutos.
0: Sí, son bastante largos para hacer un episodio de animación. Al principio a mí me parecía algo como el Love, Death and Robots de, de Netflix. Sí. Me parecía que tenía como un estilo de animación. Bueno, ellos tienen distintos tipos de animación, pero me, me gusta porque realmente es algo fresco, es algo distinto que obviamente está siendo como un espacio para todo lo que se viene. Recordemos que ahorita se viene Shang-Chi, eh, La Leyenda de los Siete Anillos, también eh, creo que... Para el, bueno, ya comenzaron las grabaciones de, la, de Marvels, que es otra película que ya viene con un cast totalmente femenino, así que vienen cosas divertidas. ¿Sabes qué? Me,
1: me recordó el estilo de animación, el estilo de animación de esta película de Keanu Reeves, A Scanner Darkly. ¿Te acuerdas
0: de esa peli? Sí, claro, claro. Muy, muy parecido.
1: Sí, sí, sí. que me Hasta me cuestioné, como que será que esto fue grabado y lo rotoscopiaron y terminaron haciendo una ilustración porque está súper perfecto
0: hay que ver si eso también utilizó el, la técnica de la captura de movimiento quizás, sí, quizás, porque se ve bastante bastante original, tienen que verlo definitivamente, busquen, está muy cool. busquen sí, busquenlo y se viene, se viene divertido,
1: está muy cool, mira, voy a hacer algo de publicidad y a la vuelta vamos a hablar sobre Messi cobrando en criptomonedas el iPhone 13 y el NFT de Marvel
0: venga, yeah Lado e, el jugo verde que desintoxica tus oídos por la mega
1: donde sea Alec, tenemos el reto es imposible hablar mal de Arturo
0: te confieso que lo acabo de, de, de practicar durante esta pausa y la única manera que se puede hacer es decirlo a al Oscar de León ya oh te voy a decir cómo. <ríe> Escucha, escúchame, ajá, ajá. yo sé mi cosa. Ajá. Nadie puede hablar mal de. Arturo. ¡No! Es, es que no, es que no, es
1: imposible. ¡Qué hablar, malo! Es imposible hablar mal es de Es imposible hablar mal
0: de Arturo. Mi <risa> profesor de, de dicción de la central debe estar así que yo, como yo le di clases a este señor. Mira, pero,
1: <risa> te, <risa> Tenemos, alguno, tenemos alguno, algunos voice notes, algunas notas de voz que han enviado al WhatsApp mega0424-276-2532 el reto es imposible hablar ay, ay imposible. vamos a ver si ellos tienen mejor
0: suerte que nosotros
1: a ver a ver a ver, a ver a ver a escuchar para Data es imposible hablar mal de Arturo no bueno pero si lo decimos como si tripio cualquiera lo hace
0: bueno, lo dijo mejor que nosotros dos
1: a ver tenemos otro escuchamos otro a ver
0: es imposible hablar mal de Arturo. Epa,
1: estuvo rarito, estuvo el imposible, estuvo rarito.
0: Vamos a ver vamos, vamos a, otro, a, ver, a, ver, a ver, escuchar otro.
1: Vamos a escuchar otro. Es imposible hablar mal de Arturo. Epa, ahí tembló. Ahí, te eh, ahí tembló. Eso sí. Ahí. ahí, ahí o sea, vamos a ver. con ese, vamos a ver, no con ese. Ajá, ángel, Ángel, mira cómo le dice Ángel.
0: Es imposible hablar mal de Arturo. Ay, ay, ay. Es imposible
1: hablar sí. mal de Arturo.
0: Bueno, pero está ahí. Está, 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 es, es como... Es como eh, o sea, esto es lo más parecido a subir galipán en un jeep. Ah, sí, sí, no. de, pero va bien, va bien. Mira, tenemos
1: uno de Julio Morián. Julio es familia Omega.
0: Es imposible hablar mal de Arturo. Eh, rarito, okay.
1: rarito, rarito. Vamos de nuevo, ¿eh?
0: Es imposible hablar mal de Arturo. Lo logré. Lo logró, lo logró, Julio. aplauso a <risa> Lo logró, lo logró <risa> totalmente. Es imposible hablar mal. Julio, Julio, de ganaste. Julio, mira, mira definitivamente. Tiene... No, pero, no. pero Julio no se llama Arturo, así que no tiene. <risa> a menos que sea Arturo, Arturo. <risa> Vamos a ver,
1: tenemos otro, tenemos otro. Vamos a escuchar otro.
0: Es imposible hablar mal
1: de Arturo. De eh, los saludos, datos ¿No
0: escuchamos quién es? Oye,
1: sí. ¿Qué de los Teques? Eh, <risa> ¿Qué sí. escuchamos... Qu estuvo practicándolo?
0: Kerly, Kerly, lo hiciste muy bien, okay. de definitivamente, ¿Tenemos otro, además ¿verdad? que tiene voz más sexy que nosotros, o sea, ya ganó
1: <ríe> Tenemos otro, vamos a ver, vamos a escuchar hablar mal, No, bueno, ¿cómo se llama él? Freddy, darle play Freddy otra vez hablar mal, Freddy está muy sobrado, Freddy está muy sobrado, es imposible Fre Freddy creo que
0: inventó la frase, por eso lo, lo, lo habla así con tanta seguridad
1: Es imposible hablar, <ríe> ah, tenemos uno más, tenemos uno más <ríe> Es imposible hablar mal de Arturo Está bien, está bien. tenemos una audiencia Sí, está bien. Tenemos está una audiencia bien. que ensaya sí, sí. Yesenel, yesenel. es Una audiencia
0: que, que está preparada Le para toca Raymond, Raymond, le toque, el... le a le
1: toca a Raimond. Vamos a escuchar a Raymond diciendo hey, <risa> Es imposible hablar mal de Arturo A ver Raimon, te preparaste durante Venga, toda Ray. esta primera Venga Ajá. Hora, hora. Ah, me preparé
0: tres años Ajá.
1: Mamá, si me estás escuchando, este es mi momento La mamá la mamá de 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 la mamá <risa> <risa>
0: <risa> no me creí, <hagas> <risa> es imposible hablar mal de altura. De, oh, ¡De altura! Oh, ¡Un bravo. saludo altudito! No, 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 no. <risa> <risa>
1: Están dando a todos
0: oye, los alturos vale, que vale, nos
1: oye. están escuchando. Oye, vale, salvamos el programa hoy con Es Imposible Hablar Mal de Arturo. Es posible.
0: Arturo, Arturo sigue invicto Arturo, en, en no. eso de que nadie hable mal de
1: él. Arturo está empoderado. que es, es imposible que hablar mal empoderado. de
0: mí. Me imposible. voy a cambiar el nombre a Arturo Méndez.
1: Mira, le van a pagar a Messi con criptomonedas.
0: Messi está minando.
1: ¿Cómo es cómo ese asunto? ¿Cómo es asunto que, o sea, el Barcelona no tiene cómo pagarle, pero el Paris Saint-Germain lo, lo, lo convenció con pagarle en, en criptomoneda.
0: Mano, esto es algo que, mira, a mí particularmente, o sea, yo te confieso que yo no soy el que sabe más de, de, de fútbol, pero sí creo que tengo una cierta noción de que esto ha sido un movimiento bastante... E inteligente por parte de la directiva del PSG de Paris Saint Germain ¿Por qué? Porque obviamente primero eh, estás teniendo al jugador con mejor ranking de todo el mundo Y segundo estás impulsando tu propia criptomoneda Y al parecer le ha ido bastante bien, mano. La verdad es que ya esta, esta transferencia, si no fue una transferencia Pero ya este paso de Messi hacia el Paris Saint Germain ya está Totalmente solidificado, y lo que se sabe es que esta criptomoneda que ellos lo denominan fan tokens ha subido, creo que ha sido como un 160 o 200% su valor antes de la llegada de Messi al club. Y la verdad es que, bueno, ya esta, 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 esta moneda no solo significa que se, de alguna manera se está validando estos activos virtuales como una forma de pago para es tan grandes como el más futbolista más importante del mundo, sino que también ya, de alguna manera se está descentralizando aún más, está independizando más el club de Paris Saint Germain de todo lo que puede ser el euro, todo lo que puede hacer el dólar, porque ya están teniendo su propia moneda, es una especie de monopolio gigante, de juego de monopolio gigante, donde ellos eh, dan sus propias monedas, y esto me parece increíble, hermano, Y lo que más me llamó la atención de esta, de esta inclusión de una gran cantidad de, 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 de tokens, de fan tokens que todavía no han dicho. Cuánto vale en, en, en euros? Es que los esto es algo que primero es algo bastante un movimiento bastante interesante por parte del club porque obviamente ahorita todos los eh, todas estas empresas corporaciones de, de, de fútbol están siendo golpeadas por el covid no hay una asistencia presencial importante y por supuesto los ingresos están bastante bajos pero lo, lo divertido de esto es que cuando tú compras un fan token que es lo más parecido, o sea, para los que tengan un poquito de, de noción, es como si compraras un, un Bitcoin o ¿no? una, una moneda virtual, eh, te van a otorgar cierto poder de decisión dentro del club. Es decir, si tú compras un token tú vas a poder decidir cosas que pueden parecer medio tontas para los que no están metidos en el mundo del fútbol, pero son bastante importantes para lo que es la hinchada de, estas, de estos equipos. Es decir... Tú, si tienes cierta cantidad de tokens, tú puedes eh, decidir qué canción va a sonar después de que el equipo marque un gol, por ejemplo. O puedes tener como una especie de voz en cuanto al diseño, a la elección del diseño para el merchandise, o eh, puedes inclusive ponerle, eh, participar en la decisión de ponerle los nombres a los campos de entrenamiento del Paris Saint Germain. Entonces, inclusive hay una cosa bastante interesante que puedes elegir la frase motivadora que se va a poner en la pared del vestuario antes del partido. O sea, tienes una, una cantidad de privilegios si compras este, este token, este fan token y obviamente estás ayudando al fútbol y estás ayudando a Messi. Entonces es una relación de ganar-ganar.
1: Que lo que era, o sea, que lo que era, porque al final veo como una distopía deportiva en la que el que tenga más FAN token puede decidir quién patea el penal.
0: Puede pasar, aunque pues, no creo, pero, pero puede pasar. Eh, sería muy interesante. Claro, muy porque, interesante porque, porque ya, a fin de cuentas. Ya ah, tenemos como un FIFA, en, eh, un FIFA ah, sí, jugar FIFA en la vida real.
1: Exacto, y que, y me sí, que, mire, yo quiero patear el penal. No, es que lo que pasa es que Elon tiene la mayoría de los Fanta Token, y acaba de decir que no eres tú el que va a patear. ¿Pero qué es el Fanta Cállate. Bueno, <ríe> o sea,
0: es demasiada... hoy, hoy estás fallando con los acentos. <ríe> bueno, hoy no estudias los bueno, acentos. No, 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 pero puedo decir...
1: Es imposible hablar mal de Arturo.
0: <ríe> ya
1: me ganaste. <ríe> Mira, lo de, lo de, el, o sea, el Fanta viene a ser como una nueva acción participativa en, en, dentro de... De lo que es esta jugada del, del PSG, ¿no?
0: Sí, Manu, y, y de hecho, fíjate que muchos expertos ya están apuntando a que esta nueva modalidad, si se quiere, de incluir la, el poder de decisión de los fans, definitivamente va a ser un alivio para los ingresos de estos clubs, que, que, que como habías comentado, el Barcelona ya había dicho que estaba pasando por una mala situación. Y de hecho, eh, la compañía que está encargada de emitir estos tokens, eh, que se denomina Chillings, o sea, tiene por nombre Chillings, eh, esta compañía. La compañía también fue bastante ágil y está ofreciendo básicamente el mismo servicio para unos 30 clubes del club del fútbol europeo. Wow. Es decir que esto va a ser cada día más eh, común y de hecho esto ha avanzado tanto que hay eh, cifras que dicen que el valor de esta, eh, de esta empresa que se llama Chilis eh, estaba por lo menos creo que estaba en 30 millones eh, para el año 2020 y ya este año ya va por 200 millones de dólares y nada más van 7 meses. Entonces esto quiere decir que eh, los, los clubes definitivamente tienen que escuchar a la fanaticada y tomarlos en cuenta de maneras que antes no existían.
1: Es muy loco porque la semana pasada se habló muchísimo de los metaversos, con la declaración de Zuckerberg diciendo que Facebook se iba a dedicar a desarrollar los metaversos, y si unes los metaversos con el blockchain y la criptomoneda es como que va a tener mayor valor en un futuro el mundo en línea que el offline
0: Sí, absolutamente y, y de hecho obviamente ya lo que ya, ya están recomendando es que no solo tienes que invertir en, 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 en bitcoins o en ethereum o en doggy o lo que sea, sino también Tienes que ponerle el ojo a estas criptomonedas de los clubes de fútbol porque hay que tener claro que esto es un negocio, o sea, ellos no lo están haciendo, o sea, ellos aman a su público, pero es un negocio claro. entonces eventualmente esto va a evolucionar y obviamente va a haber otras otras variantes si se quiere de este negocio o sea muchas, muchas personas dicen que no solo va a influir en el merchandise y eso sino que también puede incluir eh, como lo habíamos comentado sino poder de decisión inclusive dentro de, 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 del del, club. del propio o sea, equipo de, sí, exacto porque hay decisiones que definitivamente eh, necesitan escuchar la voz de la fanática entonces cochino dinero Cochino, dinero, pero a la vez me gusta porque me equivocé, estás haciendo eso, eso. Bueno también. Sí, 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 sí. Pero todo indica, Manu, que si tienes el token puedes hacer lo que te da la gana.
1: Sí, sí, sí. Nos queda un minuto para despedir. La pregunta para despedir: ¿Cuál es la diferencia Mira. entre el iPhone 13 y el iPhone 12?
0: el iPhone 13 y el iPhone 12 es una pandemia de por medio <risa> básicamente <risa> Básico, porque no, él
1: viene a ser lo mismo que si con una cámara más
0: exactamente, pero no lo digo en la pandemia sino realmente es eh, resumiendo un poco lo que está sucediendo con el iPhone 13 que bueno, ya es muy gracioso porque hace algunos programas habíamos hablado de que no habíamos entendido que el iPhone 12 había salido por toda esta cuestión de que estamos todavía como asimilando que estamos en el 2019 o 2020 y ya sale el iPhone 13. Y la verdad es que este iPhone 13 se ha retrasado un poco. Aparentemente están en buenos tiempos. Dicen que va a ser lanzado durante la tercera semana de septiembre. Pero la, la verdad es que esta fecha no está totalmente clara. Eh, Uno de, de, de los rumores que están circulando es que hay todavía fallas en la cadena de suministros de, de Asia, todavía no están al 100%, obviamente cuando Apple lanza una, un, un dispositivo bandera como puede ser el iPhone, necesitan tener un stock bastante grande, entonces dicen que hasta los momentos tienen unos 130 o entre 130 y 150 millones de eh, unidades, ellos esperan aumentar esto para el último trimestre de este año, pero por lo menos ahorita creo que tienen asegurado un stock mínimo para Cumplir la demanda de, este tercer, de esta edición número 13 del iPhone y que no le suceda lo mismo que está pasando Sony con el PlayStation 5, que todavía tiene problemas de distribución, no se consigue de una manera más fácil. La, ma la manera más sencilla de tener un iPhone, un PlayStation 5, es comprarlo un revendedor y los precios son exorbitantes. Entonces, vamos a ver cómo resuelve esto. Ay, yo tengo confianza en el iPhone, dicen que viene con un, la. la, la memoria base va a ser de untera, cosa que se agradece porque bueno, no había habido como muchos eh, avances en cuanto a almacenamiento bien, sí. pero creo que creo que todo viene camino y mano yo creo que deberías dar el paso al iPhone 13 yo creo o sea, que es hora de actualizarse
1: yo quiero quedar como el único ser humano con un iPhone que sí. <risa> el iPhone 2000
0: yo vi el iPhone de Manuel González, es una cosa que parece que Thanos le cayó a martillar. <ríe> Así que vamos a hacer, hashtag Manu, cómprate un iPhone nuevo.
1: <ríe> Ale, ah, un placer siempre conversar contigo como cada martes en el update. Bueno, finísimo hablar de Warif porque es esta nueva serie que nos tiene enganchado y que el próximo martes vamos a hablar del segundo episodio. Nada, se acabó el lado B.
0: Es buenísimo Manu, gracias. Gracias a ti, y por supuesto, estamos en contacto en Instagram, alecméndezv, para que vean todos los días noticias, y muchas de estas informaciones que estamos hablando, las van a encontrar ahí en nuestros stories. Que
1: no se te olvide, es imposible hablar más del
0: Gracias por lo bueno
1: y disculpen lo malo. A partir de ahora, la simulación continúa hasta mañana a las 9 de la mañana. Con Manuel González Cárdenas. Por la niega. Todo desea.